0: Vamos continuar falando sobre o Reino de Deus, essa série que tem trazido muitos conceitos pra gente. Vocês estão acompanhando aí todos, tudo isso tá mexendo muito com vocês? Olha, depois da pregação que eu falei que eu quebrei aí o falamos sobre o céu, que ninguém vai morar lá no céu, o povo ficou meio em choque, né? Que não vai ficar lá no, na, na nuvem tocando harpa. Eu vejo que Deus está assim trabalhando nos nossos corações a respeito desse tema, a respeito dessas verdades. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque é isso que Ele fala, né? Para a gente transformar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem buscado. Vamos ver. Apertar aqui de novo. Tem que segurar, Nadine. Hum? Foi, vida eterna. Então hoje nós vamos falar dentro desse tema o Reino de Deus, nós vamos falar sobre a vida. A vida eterna, que é algo que a gente aprende também, né? Desde cedo, você chegou na sua, você chegou na igreja com um ano de idade, 5, 10, 15, 30, 50, você vai ser apresentado a um Jesus que te dá o quê? A vida eterna. A esse Jesus, nós somos apresentados. E o homem, nós, dentro do nosso coração humano, nós temos realmente uma sede de vida. Nós temos um apego com a nossa vida. E isso leva a gente a fazer coisas que nunca imaginamos. Né? Vocês acompanharam a, a história daquele time de futebol que caiu o, o avião né? até um dos caras estava no desascope e estava contando, nossa, até uma agonia né? de ouvir a história aquela caiu e ele sobreviveu e ele estava tipo assim, sem a tampa da cabeça sem, sabe assim, e ele conseguiu ali sobreviver aquela situação, imagina um avião cai e você sobrevive e ele aguentou ali até que viessem os socorros e ele sobreviveu. Então, assim, é uma luta pela vida né, que nós temos. Até mesmo você vê, esse, pessoas que usam droga, que estão usando crack, não morre por nada, gente. Não é? Não tem um magrinho que fica ali na 36? Você fala, como é que ele está vivo ainda? Né? não morre. Porque, de alguma forma, dentro dele, mesmo que ele esteja se matando por causa da droga, existe algo que luta pela vida. E ele se mantém vivo, é inacreditável. E quando a gente vê um desapego pela vida, fala assim, ah, eu não quero mais viver. É, né, essa, quando entra nesse âmbito de desistência da vida, nós vemos que existe uma, um desequilíbrio, uma insanidade, algum distúrbio, porque não é o um natural. O natural é nós lutarmos pela nossa vida, um apego, um apego por isso que nós temos. Isso, João 3... De 3 a 5, fala assim. Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor. Ali é a conversa de Jesus com Nicodemos. Quem assistiu esse episódio do The Chosen? As, quem não assistiu The Chosen, assista. Está no Netflix, tem também o aplicativo de, gra, de graça no, no celular. Essa cena é muito forte, né? E o diretor contou... O diretor do The Chosen contou que o ator que faz Nicodemus não é cristão. E quando foi para gravar essa cena, o cara não conseguia, ele só chorava, 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 ele não conseguia gravar a cena. Ele falava, gente, desculpa, isso nunca aconteceu comigo. Imagina, o cara não é crente, né? Isso nunca aconteceu comigo, mas eu não estou conseguindo. Aí, não, tudo bem, vamos de novo? aí ele continuava chorando, chorando de tanto que é forte, o que ele estava declarando, aquilo que estava sendo falado, é a verdade de Deus, e eles estavam ali conversando, né? Nicodemos, um grande é, fariseu, né? estudioso, mestre das leis, Conversando com Jesus e aí Jesus fala para ele, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Aqui Jesus fala sobre o nascimento. Que existe o nascimento humano. Oh meu Deus. Da carne. Aleluia. Não tinha, tinha bateria. Morreu. Mas tá bom, ainda bem que eu estudei. É... <risos> Existia o nascimento do ser humano, homem e mulher, o nasce dos pais, que é a natureza humana, e tem a natureza, o aquele que nasce do espírito, que é a natureza espiritual. Jesus estava ali falando sobre vida não é bateria não, porque ele estava tava com, deve ser algum pau. Ele está aqui, ele está religando. É... Aqui Jesus estava falando sobre vida. O quê? Um nascimento é o quê? O início de uma vida. E era sobre isso que Jesus estava conversando com o Nicodemos. Falando sobre um nascer de novo, falando sobre um nascer do Espírito. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a vida e sobre esse novo nascimento, esse nascimento que dá início a uma vida. E que vida é essa? Né? Que vida é essa que Jesus estava conversando ali com Nicodemos e a gente vê dentro do evangelho todo sobre esse assunto. Em Mateus 25, 46, ligou aqui. Mateus 25,46. 46. Aqui nesse texto, sobre o grande julgamento, né? Jesus, ele estava falando, olha, vai ser separado ovelhas, cabritos. Vão ser tudo separado. Aqueles que me deram de beber, aqueles que me deram de comer. Lembra desse texto? Aí Jesus está aqui conversando com eles e no final, ele fala assim. E irão estes. Para o castigo eterno. Aqueles, os injustos, os ímpios, aqueles que não amaram o próximo, aqueles que não amaram a Deus, estes irão para o castigo eterno. Porém, os justos, para onde? Para a vida eterna. Através desses textos bíblicos, nós temos a certeza da nossa promessa. O que vai acontecer conosco, os justos? Iremos para. A vida eterna. Em Mateus 19, 16, fala assim: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aqui é aquele jovem rico, famoso, né? todo mundo aqui, acho que sabe, conhece essa história. E ele chega e fala, mas Jesus, eu já faço tudo muito certinho. Eu cumpro todas as leis. O que mais eu tenho que fazer para o quê? Alcançar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele, né? Ó, oh, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que, que esse cara fez? Não, obrigada Jesus, estou saindo daqui. E aí Jesus fala, quem mais quer ir, ó vaza, né, e aí Jesus fala ali com os discípulos, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, ouvindo isto os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? E aqui nesse texto, a gente vê que tudo isso está envolvido. Tudo isso faz parte da mesma coisa. Vida eterna, reino dos céus, reino de Deus, salvação. Tudo isso é um pacote, tudo isso é junto. A gente poderia ler esse mesmo texto de Jesus ali conversando com os discípulos... É, de forma diferente, ele poderia falar, um rico dificilmente alcançará a vida eterna, mais fácil passar o camelo numa agulha do que, do que um rico receber a salvação, tudo aqui faz parte da promessa, o reino de Deus, reino dos céus, salvação, vida eterna, tudo diz respeito. Tudo vem no conjunto desse nascimento. Desse novo nascimento. E a gente vai falar um pouco sobre o nascimento de um novo corpo. Nós vivemos num corpo é, carnal. Né? Nós estamos morrendo a cada dia. A cada dia. Nós estamos morrendo. Uns com dores, outros com mais vigor, uns mais lentamente, outros mais abruptamente, mas nós estamos morrendo. Nós vivemos agora, nessa era, um tempo de morte do nosso corpo. Alguém tem dúvida que nós vamos morrer? Acho que disso, né? tem aquele ditado, né? Uma coisa ninguém, é, a única certeza da vida é a morte. A gente tem essa certeza, mas a gente também não quer, né? A gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não quer morrer. Porque nós temos dentro do nosso coração um apego pela vida. A gente não quer morrer mas nós vamos deixar esse corpo, é fato, é algo que nós já sabemos. 1 Coríntios 15, 50. isto afirma irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, a morte é o abandono desse corpo, e a gente tem medo disso, porque como assim? Não é mais esse corpo e abandona esse corpo. É um despir-se. E a vida eterna é uma vida onde nós seremos revestidos. Nós temos medo de nos, de nos despir desse corpo. Mas a gente tem que lembrar que nós seremos revestidos e então seremos completos. Num novo corpo. Todos nós deixaremos esse corpo corruptível, mortal e condenado. Todos nós. Um corpo corruptível, mortal e condenado. Essa é a nossa situação. Nós vivemos em morte. Né? Olha que loucura nós vivemos em morte mas nós temos um Deus que veio mandou seu filho Jesus para que nós tivéssemos vida e vida em abundância Esse é o nosso Deus primeiro Coríntios 15 ainda, 53 e 54, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade, será um outro corpo e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, que maravilhoso é isso, que maravilhoso é isso, a morte, esse corpo, essa vida, essa era, foi tragada pela vitória, a vitória conquistada por Jesus naquela cruz. Porque ele mesmo é o exemplo, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele foi vitorioso sobre a morte e assim nós somos e nós estamos só esperando o tempo, a gente só está esperando o tempo que esse corpo também vai ser tragado para a vida, a vida eterna, que esperança maravilhosa nós temos nele. Que esperança, esperança de encontrar os nossos amados, que já estarão com esse corpo de vida, não mais corpos de morte, os nossos corpos aqui são corpos de morte, nessa era, mas nós temos a esperança da vida, será o cumprimento da promessa, aquilo que já está escrito, a consumação da palavra. Vocês já ouviram a, a, aquela música? Ó oh morte, onde está o morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. É isso. Onde está a tua vitória, ó oh morte? Onde está? Diante do nosso Deus, diante das promessas, diante do que temos na palavra, ó oh morte, tipo assim... Filha, você perdeu. Morte, você perdeu. Porque nós temos um Rei, nós temos um Jesus que é mais do que vitorioso. Esse, é esse. Esse é o nosso Jesus. Nós iremos da morte para a vida. Nós saímos da morte. E vamos para a vida Hoje estamos num corpo de morte Mas fomos levados Através de Jesus Para a vida Mas isso pode parecer um pouco Futuro demais já ah, tá Um dia né A gente espera Quem espera sempre alcança E um dia a gente vai chegar lá mas como nós podemos viver essa realidade hoje, na nossa vida hoje? Em João 3,36, diz assim: Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós já temos a vida eterna. Aquele que crê, hoje, crê, tem. Não é terá, tem. Esse tempo já começou. João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, já passou, não é que passará, passou, nós já vivemos dentro da promessa da vida eterna, mas vocês lembram do nosso, Cadê? já, mas ainda não, Lembram disso? Esse é um conceito que a gente sempre tem que lembrar. Já, já temos a vida eterna. Sim, já passamos da morte para a vida. Mas ainda não vivemos a plenitude dessa vida eterna. Dessa promessa. Ainda não, mas já temos. E a gente vai entender o porquê que nós já temos. O que é a vida eterna nessa era? Então tá, o que é a vida eterna agora? Beleza, vida eterna, futuro, corpos restaurados, mas e hoje? João 17,3. 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste esta é a vida eterna hoje, conhecemos o único Deus, hoje nós fomos apresentados para esse Deus, nós fomos apresentados a Ele, ao nosso Pai, e aqui a vida eterna já começa como? Conhecendo a Ele, conhecendo esse Deus... Quem aqui sabe quem, quem... Não, deixa eu fazer uma pergunta mais fácil, que eu não sei essa resposta. É, celebridades. Se perguntar assim, que eu ia, eu ia fazer a pergunta, quem que é a namorado do Neymar? Mas nem ele sabe, né? Quem que é a namorada dele? Eu não, eu não conheço muito dessas, desse povo, assim, eu não fico vendo essas coisas num... É, mas, se ele estiver namorando, muita gente vai saber, né? Ele não namora. É, tá, mas não tá. Então, olha só, a gente já sabe qual que é a vida amorosa do cara. Né? A gente sabe qual que é a vida amorosa do Neymar, um pouco duvidosa. A gente sabe, a gente às vezes sabe quantos quilos ele pesa. A gente sabe que roupa ele gosta, que música ele ouve, quem são os melhores amigos dele, a gente sabe onde ele estava ontem à noite, a gente sabe muita coisa, a Fátima não sabe, né? Eu também não sei, mas de alguém a gente sabe, né? É... E não adianta também saber sobre Deus essas coisas. Ah, eu sei, eu sei que Deus é esse, que faz aquilo, que faz aquilo outro, tá, 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 tá. A gente pode saber, mas nós não conhecemos o Neymar. Eu sei da vida dele, eu sei sobre ele, mas eu não conheço ele. Ontem a Sabrina tinha que fazer um trabalho da escola sobre a Fafá de Belém. <risos> Aí tinha que botar a foto dela e tal, né? Que tá falando. É, a feira de Arte e Cultura. Então, eles ficaram com o é, pessoal do, do Norte e tal, Fafá de Belém. E aí, ela colocou lá no Google né? e mostrou lá. Nasceu em tal ano, é filha de não sei quem, é isso, é aquilo. Eu falei, tá, filha, mas quem que é a Fafá de Belém? O que, que ela faz? Aí, ela não sabe explicar. Eu falei, você tem que saber, tem que ler. É, 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 como que ela começou cantando? Começou onde? O que, que ela faz hoje? Está cantando ainda? Isso, aquilo. Então, assim, informações nós podemos ter de muitas pessoas, inclusive de Deus, mas conhecer é diferente. Conhecer a Deus é muito mais do que ter informação. Você pode saber tudo de Deus e não conhecer Ele, Que aqui... Nesse texto, essa palavra conhecer diz respeito a relacionamento, a intimidade. Sabe lá no Velho Testamento, quando você lê assim? Ah, porque Sara conheceu Abraão. Conhecer, não é só oi, prazer. É conhecer intimamente. Né? Os casais se conheceram aqui um dia, na lua de mel. Né? Esse é o conhecimento que Está nesse texto aqui. O conhecer intimidade, relacionamento. Então hoje nós somos convidados a conhecer a Deus. Compartilhar a vida com Deus. O que, que é compartilhar a vida com Deus? É falar, Senhor, eu estou só o pó. Não estou aguentando. Recebe aqui o meu fardo, que é pesado para mim, e me dá o seu, que é leve. Dividi, Senhor, o que, que eu faço aqui? Me mostra, me, me dá sabedoria, me mostra na tua palavra que caminho, que direção eu devo tomar, Que que eu compartilhar a vida com Deus. Nós somos chamados a viver essa vida, essa era da vida eterna, hoje, compartilhando vida com Deus. E amanhã, como nós vimos, Ele andará no nosso meio. E então teremos uma comunhão perfeita, um pleno conhecimento de quem Ele é. Vai ser maravilhoso, imagina a gente ter o pleno conhecimento de quem Deus é hoje a gente não tem, Jeremias 31, 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, a plenitude, a plenitude desse relacionamento, na era do porvir, a lei estará fixada nas nossas mentes e nos nossos corações, seremos totalmente dele, e ele totalmente nosso, totalmente nosso Senhor, ele andará no nosso meio. Não vai ter mais dúvida. Em 1 Coríntios 13, fala assim, porque Paulo falando, né? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Essa coisa toda de presbiteriano, batista, é batismo por aspersão, por imersão. O cara é arminiano, o cara é calvinista. Tem os escolhidos, não tem. Sabe essa discussão toda? A gente conhece em partes. A gente não sabe nada. Engana-se engana quem diz que sabe. Porque o próprio apóstolo Paulo está falando que não sabe. Que sabe em partes. Ele que teve assim ó, a revelação total, né, total, humana, humana eu digo, em partes, quem somos nós, para dizer que nós sabemos, e que nós entendemos, quem somos nós, para compreender a totalidade de Deus, nós não somos nada, nada, pecadores, Corruptos, mortais, mas nós temos a esperança que um dia nós conheceremos ele completamente, face a face, não mais em partes, mas teremos o conhecimento completo de quem ele é. Quando você pensa isso, você fala assim, para que eu vou ficar discutindo? Né? Ah, eu vou encontrar aqui uma linha teológica. É lógico que a gente tem que estudar para a gente não ser enganado. Eu tenho eu tenho me preocupado muito com isso, né? Porque assim a Bíblia, gente, a leitura da Bíblia tem a ver com interpretação de texto. Quem são as professoras presentes? O povo não sabe ler. Como é que vai interpretar a Bíblia? Não é? Adultos, gente, eu não estou nem falando de criança, não. Estou falando de adulto, que já sofreu com a, com a questão educacional lá atrás e hoje não consegue inter, interpretar um texto bíblico. E aí inventa um monte de coisa. Aí imagina, um cara desse está na frente de uma igreja, aí ele interpreta o que ele quer e ele fala o que ele, o que ele bem entende e o povo que também não sabe ler, recebe tudo o que foi falado. A gente já conhece em partes. Se as partes que a gente consegue, a gente não, não, não lê direito, o que será de nós? Não é? Vamos estudar a palavra. Estudar. E tirar dali a parte que Deus quer nos entregar. Porque Ele quer entregar partes. E quais são essas partes que Ele quer nos entregar? A gente vai ter o conhecimento. Nascer do Espírito. Quando Jesus fala sobre esse nascimento do Espírito, será que Ele fala sobre um corpo espiritual Quem já assistiu Ghost do outro lado da vida? Eu já assisti 15 mil vezes esse filme. Faz tempo. Quem nunca quis ser a Demi Moore, né? Quem não quis Ghost? Aí o cara morria. Para quem não quem não sabe o quem não sabe o que eu estou dizendo, por favor, levante a mão. Pessoas novas, pessoas novas não sabem. Pessoas com 20 e poucos. Não sabem, o resto todo mundo sabe. Ghost, o filme, aí tinha um casalzinho. Tá. Você sabe, Ariel? Não sabe também. Casal, você sabe, Nicole? Tá vendo? Só os velhos. As pessoas. Mais de 30. Sabem. Aí o casalzinho, tá, o romântico, aí. O, olha o que, que o filme não faz Vocês estão vendo a comoção Falou do Ghost Da Demi Moore, do Patrick Swayze Virou O casalzinho Tava lá, aí o cara morre Só que o cara volta Ele é um Tipo um fantasma, se chama Ghost o filme, né? Hã? Não é terror, é paixão Aquelas loucas, né? <risos> é uma história de amor, e aí o cara volta, a Gisele deve ter assistido umas 20 vezes, a Gisela, do jeito que ela estava falando, umas 20 vezes ela assistiu, aí o cara volta, aí eu nem lembro mais, aí rola um romance ali do fantasma com a moça, né, enfim, será esse o corpo espiritual que Jesus está falando para Nicodemos, né? Não, você vai nascer do Espírito. Será que é isso que Ele quis dizer? Será que seremos ghosts? Não, é isso que Ele quis dizer. Jesus está falando aqui com Nicodemos sobre nós sermos a habitação para o Espírito Santo. Nascer do Espírito é todo aquele que crê, né, que crê em Cristo, esse se tornará a habitação do Espírito Santo. Então, nós teremos esse corpo espiritual, o corpo que habita, que habita não, que recebe, né, a que é a habitação e que recebe o Espírito Santo. Efésios 1, Efésios 1 13, 14. Em quem também vós. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos comprados. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E a garantia de que fomos comprados e que somos comprados é a presença do Espírito como um selo um selo dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós como garantia de Deus falando: Você é meu, você é minha, porque eu já paguei o preço. E eu coloquei um selo aí, eu coloquei um penhor, eu dei a garantia para você e a garantia é o Espírito Santo. Ele está dentro de você, ainda em partes, ainda não em totalidade, mas você já tem o Espírito Santo. É isso que ele está falando aqui. Ele é Deus. Ele não precisava dar garantia nenhuma, mas Ele já nos dá experiência com o Espírito. Ele já nos dá experiência com o Espírito Santo. Hoje, nessa era, nesse tempo, nós temos o selo do Espírito. Nós temos o penhor dado por Deus. Mas nós sabemos que amanhã, na era por vir, nós seremos todos totalmente dele, ele terá a posse total da herança, nós seremos totalmente dele, hoje nós temos a capacitação para viver uma vida que glorifique aquele que pagou pela nossa vida, o, Espí o Espírito Santo é aquele que nos, nos capacita a já viver essa vida eterna hoje, glorificando quem Ele é, glorificando ao Pai. Ele nos traz o poder para conseguir dizer não para um pecado, conseguir dizer não para um, a impaciência, para o desamor. Aquele que nos dá sabedoria, Revelação para entendermos os caminhos do Pai. Aquele que nos convence a viver em comunidade ao mal próximo. Quando eu falei, aquele texto de Coríntios 13, né, que Paulo fala. Hoje nós sabemos em partes. Mas o veremos face a face. Aí ele fala, e o que permanece, o maior deles é o amor. É o que permanece. E para a gente viver esse amor em comunidade, em família, a gente precisa da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Em Romanos 8. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Que é esse tempo, esse mundo. A criação geme, a criação sofre suporta angústias, é esse tempo que nós estamos vivendo, vivendo, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, nós também que fomos selados, nós também que temos aqui os primeiros frutos do Espírito, nós também sofremos as dores desse mundo, porque ainda estamos nesse mundo, nós também gememos de dor. Aguardando o grande dia. Igualmente gememos em nosso íntimo. Aguardando a adoção de filhos. A redenção do nosso corpo. Enquanto nós estivermos aqui, ainda existirá. Dor. Angústia. Depressão. Doenças. A gente ainda vai... Ter que lidar com esse corpo corruptível. Ainda. Ainda está aqui. E a gente lida com ele. Mas nós temos as primícias. O início. Os primeiros frutos do espírito. Que nos capacita. A passar por esse tempo. Passar por esse tempo de angústia. Já. Mas ainda não. Nós já temos o selo. Nós já fomos comprados. Mas ainda não estamos vivendo na totalidade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. <risos> né? O futuro já começou. A promessa, o amanhã... A era por vir, o dia em que teremos o pleno conhecimento, onde ele andará no nosso meio, é o futuro, mas já começou, já, nós já vivemos em partes, mas nós já vivemos essa realidade, o que nós vamos fazer hoje, com todo esse entendimento da nossa herança com o entendimento daquilo que vai acontecer, o que é vida eterna, o que é um novo corpo, o que é um corpo espiritual. Nós entendemos, mas e aí, o que faremos? Conhecê-lo. O que é a vida eterna? Conhecer o único Deus. Essa é a vida eterna, conhecê-lo. Dividir vida com Ele. Viver com Ele. Espírito Santo está dentro de nós, Ele é o nosso selo, fazê-lo conhecido, esse é o nosso papel, fazê-lo conhecido e usufruir do Espírito Santo. Para que Ele seja conhecido, para dividir vida com Ele, para conhecê-lo, Ele deu o maior presente que a gente poderia ter, que é o selo do Espírito Santo. Amém?